0: Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions. Hallo und dann herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf mein Sportpodcast.de. Wir blicken wie immer in unserer Analyse und der Vorschau auf das, was am Letzten Wochenende passiert ist in der Analyse. Das fällt diesmal etwas kürzer auf. Stan, die in die 8 Hours fanden statt. Deshalb haben wir hier im Endeffekt nur einen Analyseblock. Aber ich glaube, das kommt dann nicht zu kurz. Und dann schauen wir natürlich voraus. Diesmal in der Vorschau Big gefüllt. Denn wir schauen auf die ADCGD Masters. Vorletzte Station, nämlich der Hockenheimring, ist dort. Austragungsort für das vorletzte Rennwochenende der internationalen deutschen GT Meisterschaft. Da schauen wir natürlich drauf, da schauen wir auf die ADAC GT4 Germany mit einem Rekordfeld geht es nach Hockenheim und dann schauen wir natürlich auch das Finale des Porsche Carrera Cup Deutschland Hockenheimring, nämlich die letzte Station und da geht es nämlich zwischen Aihan Chan Güven und Larry Tenforde. Wer wird von den beiden Meister? Das klären wir auch in unserer Vorschau, dort wird es nämlich auch ziemlich knapp in Hockenheim, wer dort sich die Krone im deutschen Markenpokal holen wird. Also von daher gibt es wieder einiges zu besprechen. Willkommen beim GT-Talk hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Storms und wir legen los. Ja und das mit den Indie 8 Hours äh, IGTC. Zweite Station von drei. Die dritte Station ist der Kailami, das Saisonfinale. Und... Wer war dort erfolgreich? Nämlich Audi war erfolgreich nach BMW-Sieg. Im letzten Jahr ist es diesmal Christopher Hase, Markus Winkel und Patrick Niederhause, die im Audi A8 LMS GT3 von Santi Log Racing eingesetzt. Am Sonntag nämlich die zweite Ausgabe der 8 Stunden von Indianapolis, also das zweite Rennen der IGTC im Saison in der Saison 2021 dort eben gewonnen haben. Es war ein turbulentes Rennen, zahlreiche Gelbphasen und von deren Timing mehr als einmal das jeweils führende Auto auf dem falschen Fuß erwischt äh, hat. Also sehr, ziemlich, ziemlich äh, spannend im Endeffekt. Äh, eine halbe Stunde vor Schluss äh, schien die Position nämlich bezogen. Und es lief auf einen Fahrer-Sieg hinaus, hat man erst gedacht. Äh, die waren nämlich über das komplette Rennen nämlich ziemlich, ziemlich stark unterwegs. Das Auto mit Alessandro Piaguidini, Niklas kommen lugar und die ja auch das 24-Stunden-Rennen von. Sparfunk schon in diesem Jahr gewonnen haben, starten ja von Paul und das auch über das ganze Rennen her im Endeffekt äh, nicht schlecht unterwegs gewesen, diesmal nicht unter der Nennung Iron Links, sondern AF Korse, dort lief man aus, die ähm, Paarebesetzung wie gesagt eigentlich klar in dem Bezuge. Für kurze Zeit in dem Rennen ähm, hat man auch äh, die 71 vorne gesehen, nämlich das Auto von Callum Eilet, Antonio Furco und Alessio Rovera. Das äh, Kommando im Rennen hat man eben dort übernommen, aber aufgrund eines Vergehens beim Boxenstopp, nämlich tanken, als das Auto aufgebockt war, das ist nämlich nicht erlaubt. Da gab es eine Durchfahrtsstrafe. Die Spitze übernahm dann das AKASP-Auto von Raffaele Marcello, Daniel Ronkader und Timor Boguslavski. Und diesem Auto erteilte aber das gleiche Schicksal äh, wie dem von der Pole gestartete Ferrari, also auch mit der 51. Das Timing einer dritten Gelbphase, die wir dann gesehen haben, passte nämlich das AKSP-Team überhaupt nicht. Während andere unter Gap an die Box kamen, musste der Spitzenreiter der eine Runde länger warten. So verlor der Mercedes die Führung aus dem gleichen Grund, wie es zuvor auch der 51 passiert war in der vorherigen Gap-Phase. Lange Zeit haben Mercedes und Audi im, äh, um Platz 2 gekämpft. Nämlich war dass das das Audi-Team... Von ähm, Charles Wertz im WRT-Audi, also Vantor, Wertz und Mies, die gegen Engel, Stolz und Gunor gekämpft haben, also gegen das Auto von Craft Bambo, gegen den WRT-Audi und diese dann haben über weite Strecken dann auch gegeneinander gekämpft, doch für den Audi gab es dann später eine Durchfahrtsstrafe. Und die dann mit einer Kollision zu tun hatte im GT4-Fahrzeugfeld. Aufgrund dessen ist das in der Boxeneinfahrt passiert. Und da gab es dann dessen die Strafe. Callum Islet sorgte für ein starkes Manöver und auch das dann wieder Zurückführen der Führung. Was wir dann gesehen haben zur Rennhälfte, also in der zweiten Rennhälfte vorübergehend, gab es ja das, der Craft Bamboo Mercedes das Tempo vor. Und dann kam eben auch der Führungswechsel, dass äh, Callum Islet von 3 auf 1 gefahren ist. Und das Ganze schien auch tatsächlich eine halbe Stunde vor Schluss, so zu führen, dass Callum Eilet mit seiner Truppe auch den Sieg entgegenkommt. Doch äh, es kam alles anders. Nämlich ein folgenschwerer Miss ein folgenschweres Missverständnis sorgte dazu, dass am Ende der Start- und Zielgeraden, also in Turn 1, der Aston Martin von Automatic Racing aus der GT4-Klasse, der zum wiederholten Mal zur Überrundung anstand, nämlich Spitzenreiter Callum Eilet entschied sich für das Überrundungsmanöver war 1, aber nicht für die Inbahn, sondern statt äh, probiert es halt außenrum. Doch äh, das äh, hat der Aston-Martin-Fahrer dort nicht gesehen. Und hat ihn eben in der Außenmauer dä, eingequetscht. Und die Lücke war eben zu eng und es kam zur Kollision. Und damit war der führende Ferrari eben draußen und profitiert äh, haben eben die. Mannschaft von WRT, Dries Bantor, Charles Berz und Christopher Mies, der in der ersten Rennhälfte ja eben mit dem Craft Bamboo Mercedes kollidiert war und einigen eingangs der zweiten Rennhälfte eben mit dem Porsche dort zueinander gekommen hat, deshalb auch die Strafe. Mit dem Sieg würde es aber auch für WRT nichts, denn in der 26 Minuten vor Schluss kam eine Durchfallstrafe als Begründung wurde ein Nichtbefolgen von Instruktionen angegeben, also eine Begründung, die im Endeffekt ja nicht wirklich aussagekräftig ist. So übernahm eben das Siegerteam, nämlich rund um Schlussfahrer Patrick Niederhauser die Führung, also das Anti-Lock-Racing-Audi-Team die er auch ins Ziel nicht mehr abgab. Auf dem zweiten Platz gab es nach 12 Sekunden Abstand äh, das AKSP-Team mit Raffaele Marcello, Daniel Kadea und äh, Miko Boguslawski ins Ziel. Den dritten Platz gang an Jordan Pepper, Andrea Calderelli und Miko Bortolotti im äh, dem Carpex Lamborghini. Der von der Pole gestartete 51er Ferrari mit Per Guidi, Nielsen und Logar kam nach der Strafe rund um Niklas Nielsen dann auf der vierten Position in der Top-Klasse ins Ziel. Der Wert Audi, der nochmal nach äh, kurz vor Schluss bestraft worden ist, nämlich mit Wandtor, und Mies, schloss dann auf Platz 5 ab. Und das Ganze dann in der GT3-Klasse. Schauen wir auf, den, auf die Pro AM-Klasse. Dort ging das. Rennen an Dennis Olsen, Kyle Wingston und Jamie äh, James Sofranos im GMG Porsche. Und die GT4-Klasse wurde von Bill Oberlin, James Clay und Chander Hall im Bimmer World BMW gewonnen. Die nächste Station der IGTC ist ja dann im Dezember, 4. Dezember nämlich der IGTC. Und dort ist ja eben dann das Finale. Sprechen wir mal an, während wir das Rennen so ein bisschen zurückgeblickt haben, auf die Rennleitung. Dort gab es viel Kritik, gerade was die Koordination der Rennleitung anging. Und da berichtet zum Beispiel Sportscar 365, dass einige Rennfahrer, unter anderem auch Jerome Bleckemolen, als äh, Extrembeispiel dort sich extrem aufgeregt hat. Nämlich ging es da um die Wave die es ja in Amerika äh, nicht unüblich ist. Zum Beispiel auch in der imsa Webtech sportscar championship mehr, ähm, haben wir diese Wave wo im Endeffekt ähm, überrundete Fahrzeuge das Safety Car überholen dürfen doch ähm, anscheinend äh, war dies hier nicht der Fall und so kam es dann dazu, dass äh, diese von der Rennleitung rückgängig gemacht worden ist und die der Rennleiter dann auch nur äh, für sich behalten kann, wenn er dies auch bevor ähm, anstrebt im Endeffekt. Auch gab es aufgrund äh, dessen ja zum Ende des, ähm, zur kurz vor äh, Ende des Rennens ja auch zu der Bestrafung. Und äh, da war man ja eben nicht so äh, begeistert davon, vor allen Dingen, weil man ja auch eben, ähm, ja, nicht wirklich eine Begründung hatte, warum man irgendwie ähm, irgendwelche Sachen nicht befolgt hatte. Und deshalb, ähm, ja, ist es einfach schade, dass die Rennleitung das Rennen dann doch in dem Fall so beeinflusst, dass es, ähm, ja, so extrem dann zu sich geht. Schauen wir auf die Meisterschaft. Da sollten Patrick Niederhauser, Christopher Hase und auch Markus Winkelhock deutlich nach vorne schieben und wir haben zwar noch nicht die aktuelle Bestätigung der Meisterschaft, aber es sollte sich um Platz 2 auskommen. Alexander Pergrini, Niklas Nielsen, Komi Lugar und auch Dies Wantor, Kevin Van der Linden und Charles Berz wir zwar jetzt aufgrund den fünften Platz. Kevin Van der Linde sowieso, da Christopher Mies für ihn quasi eingesprungen ist an seiner Stelle. Christopher Mies ja in der Meisterschaft ja noch etwas schlechter ähm, positioniert. Er tritt nur hier in der Meisterschaft noch unter dem alten Stand mit sechs Punkten in der Meisterschaft auf. Nach Spa francorchamps sollte sie aber dauernd auch mit Platz 5 etwas besser sich positionieren dürfen. Aber natürlich das ähm, große Sprung, der große Sprung, bleibt dann doch irgendwie bei denen aus und deshalb, ähm, ja, muss man einfach sehen, wie man dann zumindest dort sich in Kayalami schlägt das ja eigentlich dann doch eine Rennstrecke, die dem Audi zurechtlegen sollte, genauso auch dem Porsche. Ob es Ferrari dann zugutekommt, ist die andere Frage, denn äh, die müssen gucken, wie sie es dann in Kayalami zurechtlegen. Und das dann zum Finale, das dann im Dezember und da schauen wir natürlich auch drauf, dann die letzte Station der IGTC dann im diesem Jahr und gleich schauen wir in unserer Vorschau, das wird diese Woche etwas kürzer, zumindest was die Analyse angeht, denn wir gehen direkt schon in die Vollen, nämlich in die Vorschau. ADC GD Masters, GT4 Germany und Porsche Carrera Cup Deutschland. Da blicken wir drauf, zumindest auch auf die Meisterschaft, zumindest deutlich auf die Porsche Carrera Cup Meisterschaft, denn dort entscheidet sich schon an diesem Wochenende, wer dort Meister im nationalen Deutschen Cup wird. Nach einer kurzen Pause geht es damit weiter und dann hört ihr alles dazu. Bis gleich. Ein herzliches Willkommen zurück aus der Pause hier beim GT-Talk auf mein Sportpodcast.de. Mit dem kleinen Hinweis, auf Social Media gibt es einige schöne Sachen von uns zu sehen und da lohnt sich ein Follow oder ein Abo auf den jeweiligen Social Media Kanälen. Facebook, Twitter und Instagram bedienen wir da in voller Gänze. Und dort findet ihr dann alles dazu im Überblick. Also da findet ihr im Endeffekt alles, was zum Podcast gehört und auch was sonst noch so in der GT- und Welt außerhalb so passiert. Und auch ein paar Einblicke außerhalb. Also äh, lohnt sich es dort auch zu abonnieren den Podcast. Also den Podcast abonnieren lohnt sich natürlich auch auf den diversen Podcast-Plattformen. Ich nenne mal einige deine Podcast-Plattform, die du gerade hörst, also den RSS-Feed, den typischen RSS-Feed oder natürlich Spotify oder Fivo oder auch audio now dort gibt es alle Folgen zu hören oder auch das Archiv von meinsportpodcast.de, wenn ihr weitere Folgen hören wollt, denn nicht alle Folgen tatsächlich sind immer auf den Podcatchern verfügbar, deshalb immer den Archiv von Sportpodcast benutzen, um ältere Folgen dann auch, zum Beispiel Interviews dann noch einmal zuhören. Fangen wir an mit der Vorschau, nämlich auf die ADC GT Masters. Dort ist das knapp. Die Meisterschaft wie eh und je, also eigentlich wie immer, muss man so sagen, das Audi-Duo Feller und Mies von Land Motorsport führen ja mit zwei Punkten, aber letztens auf dem Achsenring ist ja der Vorsprung auf zwei Punkte verkürzt worden, nämlich vom Tuxport, WRT, Duo, Engel und Stolz. Und die kämpfen natürlich auch um die Meisterschaft. Fünf zweite Plätze in den letzten sechs Rennen haben die Mercedes-AMG-Werksfahrer den lang ersehnten Sieg in die Tabellenführung natürlich äh, dort ins Visier genommen. Keine einfache Aufgabe, denn. Wenn man zurückblickt, mit acht Siegen ist der Audi dort die erfolgreichste Marke auf dem Hockenheimring und somit ist im Endeffekt dort ja ein Sieg am Hockenheimring ziemlich schwierig, denn der Mercedes AMG GT3 ist am Hockenheimring bei der ADC GT Masters noch sieglos und somit äh, muss man eben schauen, wie man dort sich beweisen kann. Mit dem Saisonnummer 3 haben die Titelverteidiger und Vorjahresieger SSR Performance sich dort äh, gezeigt. Damals ja noch mit Christian Engelhardt anstatt Matthew Jamine. Doch äh, jetzt im Endeffekt sind die Titelambitionen bei SSR Performance ja auch deutlich gestiegen. Hat man ja auch nochmal in den Titelambitionen untermauert. Ich, ich sag's nochmal, dritter Saisonerfolg dort am Sachsenring und natürlich kämpften die Fünften im Bunde natürlich auch noch mit, nämlich das Mercedes-AMG-Team mit dem Landgraf atp wwr team Und die kämpfen mit Raffaele Marcello und Maxi Bug natürlich nach einem ja etwas bescheidenen Rennen 2 vom Sachsenring, trotzdem noch um die Meisterschaft. Außenseiterchancen haben indessen das äh, dritte Mercedes-Team im Bunde, Igor Valilko und Jules genau nämlich für das Zackspeed mobil Krankenkasse Racing Team und noch äh, weitere zwei äh, schnelle Teams, die eben dort ins Rennen eingreifen können, also wie gesagt das HTP WWR Team und auch das Zaxby Team, die dort äh, natürlich dort auf äh, ein Titelrennen dort hoffen und aber zumindest das letzte Team, also das Zaxby Team, dort zumindest als Außenseiter gelten, denn einige Por Punkte zumindest Rückstand im Vergleich jetzt zu SSR oder auch zum Team von Talksport. Hoffnung auf den Sieg in Hockenheim machen sich Gästen die Lamborghini-Werksfahrer und auch Tabellensechsten, nämlich Mirko Bortolotti und Albert Costa Balboa, und nämlich der GT3 von Lamborghini. Der Huracan liegt auf der Strecke. Dort fuhr Lamborghini im Jahr 2019 den vorerst letzten Sieg ein. Also lange Durchstrecke für Lamborghini, die man natürlich auch gerne hier auch beenden. Möchte und da natürlich auch irgendwie ein Zeichen setzen möchte. Schauen wir nochmal genau auf die Fahrerwertung rein. Nämlich Christopher Mies vorne mit 134 Punkten, mit zusammen seinem Teamkollegen Ricardo Feller. Maro Engel und Lukas Stolz, wie erwähnt, zwei Punkte dahinter. Dann elf Punkte, Murphy Jaminet und Michael Lammermüller, beide SSR-Performance. Dann Maximilian Bug und Raffaele Marcello. Vierter Platz nur in Anführungszeichen nach dem Crash von dem Sachsenring. Igor Valilko und Jude Gonor. Letzter Sieg im Endeffekt bei dem Rennen dort auf bei Rennen 2 am Sachsenring. Und deshalb mit 109 Punkten zwar deutlich hinter, aber mal sehen was noch so funktioniert. Bisher immer dann in den letzten Rennen sonntags gewonnen. Möge und Albert Costa bei Bohr natürlich auch noch mehr Außenseiter mit 103 Punkten. Also zumindest mal 31 Punkte hinter Platz 1. Nick Jalloli und Jesse Krohn kaum noch Chancen mit 87 Punkten auf Platz 7 insgesamt. Marvin Gielschöpfer und Jeffrey Schmidt mit 10 Punkten dahinter, mit, je, mit jeweils 77. Dries Landt und auch dann auf der neunten Position genauso mit wie Frank Pereira und Rolf Innerchen die kaum bis gar keine Chancen mehr auf die Meisterschaft haben. Wie könnt ihr das Ganze verfolgen? Die ADCGD Masters wie immer im Endeffekt bei Nitro oder bei TV Now zu sehen. Das Ganze auch ohne Abo bei TVNOW.de Das Qualifying am Samstag 10.45 Uhr und das Rennen dann mit Vorberichten ab 16 Uhr bei Nitro oder auf TV Now oder auf, ab 16.30 Uhr dann das Rennen live bei Green Flag, das ganze bei Nitro TV Now oder bei der ADAC auf der adac.de/motorsportseite. Dann das Sonntagsrennen mit Qualifying ab 10:25 Uhr und das Rennen wieder ab 16 Uhr Vorberichte und 16:30 Uhr dann das Rennen 2 live zu sehen, dann wie immer bei Nitro TV oder adac.de/motorsport. Also da findet ihr im Endeffekt alles. Schauen wir auf den kleinen Bruder der ADAC GT Masters, nämlich die GT4 Germany. Das Rekordfeld wird nämlich an diesem Wochenende Premiere feiern, 33 Fahrzeuge von 8 Marken werden nämlich auf dem Hockenheimring dort starten. Der Toyota GR Supra GT4 wird sein Debüt in der ADAC GT Masters feiern und auch die Koenigsegg kommen mit einem Comeback in einem BMW zurück. Ja, wir freuen uns auf den Toyota Gasu Racing GR Supra GT4. Nämlich wird er äh, nämlich die achte Marke sein im Feld der ADAC GT4 Germany. Und das Ganze dann eben beim Rennen von Hockenheim. Eingesetzt wird das Fahrzeug von Ring Racing. Die kennen wir ja schon aus der DTM Trophy. Und das Ganze dann mit den Fahrern von Anthony Party und Nico Verdonk. Die kennen wir auch schon aus der DTM Trophy. Trophy. Der Auftritt der Töter geschieht nämlich vor dem Horizont. Weitere Einsätze in der Saison 2022 der GT4 Germany. Und damit sagt man, dass, Zitat, die ADC GT4 zu den Top-Meisterschaften der Welt zählt in Sachen GT4-Sport. Und es ist an der Zeit, dass der GR Supra GT4 auch für diese Bühne etwas hier zeigen kann. Das sagt nämlich Florian van Hasselbach, nämlich der... Leiter von Toyota Gazoo Racing Europe und da freut man sich natürlich auch für die Fans, denn die dürfen dieses Auto natürlich auch am Hockenheimring bewundern. Es gibt weiteren Zuwachs in der GT4 Germany, nämlich an Frauenpower. Dort wird das Hofer Racing Team bei Bonk Motorsport äh, ein Auto einsetzen. Der Rennstall bringt nämlich einen dritten BMW an den Start, denn die siebenfache ADC GT Claudia Hürtgen und Michael Fischer werden nämlich da dort pilotieren. Beide geben ebenfalls den Comeback in der GT4 Germany. Auch das Team von ADVIA Sorg Rennsport kehrt in die Serie zurück. Der Rennstall aus Oberportal kehrt nämlich in einen BMW für den amtierenden Meister Nicola matzen und den finden Philipp Mimois auf. Beim Saisonfinale auf dem Nürburgring wird das Team erneut eben dort zu sehen sein. Und ein Comeback in der Serie werden auch die Zwillinge, nämlich Alicia und Jacqueline kreuzbeutner machen, die den BMW M4 GT4 von Diverse nämlich pilotieren werden. Die waren bereits schon am letzten Jahr am Start in der GT4 Germany. Der Name kreuzbeutner ist im Motorsport ja vor allen Dingen durch den Vater Fritz ein Begriff. Er startete ja gemeinsam mit Michael Schumacher im Werks-Mercedes bei den 24 Stunden von Le Mans. Auch die Porsche-Fraktion erhält auf dem Hockenheimring Zuwachs. Erstmal wird nämlich das Team von Berge, das äh, ein 7.18 Cayman GT4 in der erfolgreichen Junior-Gespann aufbieten, mit dem Gaststart will sich Van Berge nämlich einen möglichen Einsatz für 2022 dort bereithalten. Ebenfalls neu dabei ist, sind die Speedmonkeys, das einen Porsche für Jakob Riegel und Dennis Richter einsetzen wird. Auch hier gibt der Blick auf die Saison 2022. Für das kommende Jahr planen nämlich die Speedmonkeys mit bis zu zwei Fahrzeugen in der adc serie Auch gibt es drei Teams, die verdoppeln an diesem Wochenende, nämlich das VNS Motorsport Team bringt im badischen Motortrum einen weiteren Porsche an den Start. Das Black Falcon Team Texter setzt neben dem bekannten Porsche auch einen weiteren Mercedes ein... Und außerdem ist das ProSport Race mit einem zweiten Aston Martin Vantage GT4 dabei. Schauen wir währenddessen auf die Meisterschaft. Dort könnte tatsächlich an diesem Wochenende eine Vorentscheidung fallen. Nämlich Gabriele Piana und Michael Schrey könnten an diesem Wochenende die Meisterschaft dicht machen. 170 Punkte zu 135. Und das Ganze dann wahrscheinlich schon nach dem Sonntagsrennen. Nämlich das Ganze vor dem Rennen, oder dann vor dem Rennenwochenende vom dem Nürburgring. Jan Maschakowski und Thierry Nue sind nämlich dahinter mit 135 Punkten. Die wollen natürlich irgendwie angreifen und natürlich das Team mit Michael Schrein und Gabriele Piana dort verhindern. Andreas Wirth und Philipp Dörr mit, mit 96 Punkten, ja wirklich kaum noch Chancen bis gar keine. Wie gesagt, 50 Punkte sind pro Rennlauf noch möglich, also 100 Punkte aber so wirklich ähm, ja Chancen haben die nicht mehr. Genauso auch Robert Haupt und Gabriele Djilko war besser bekannt als Quick Gabi, doch äh, das Ganze auch für das beide gespannt dort, die ja in diesem Jahr neu in der GT4 Germany dabei sind. Ja, keine Chancen mehr, genauso auch für Robin Falkbach und Marc de Folenfio, die da auch eine sehr gute Meisterschaft bisher gefahren sind in dem... Auto von, eingesetzt, nämlich vom Leipard Motorsport Team und die haben wir da auch in der Saison immer ganz oft auch in den vorderen Rängen dabei gesehen. Wie könnt ihr die GTV Germany verfolgen? Das Ganze ab Samstag dann zu sehen mit dem Qualifying 2, 39 dann zu sehen bei TV Now und das Rennen 1 am Samstag auf TV Now ab 13.45 Uhr und ab 11:55 Uhr dann am Sonntag zu sehen, ebenfalls tvnau.de oder alcmotorsport.com, Das Ganze dann zu verfolgen. Genauso auch könnt ihr verfolgen, nämlich das letzte Rennwochenende der Porsche Carrera Cup Deutschland Meisterschaft, nämlich das Ganze auf dem Hockenheimring, ebenfalls im Rahmen der ALC GT Masters. Und dort steht... Das finale Wochenende aus, wie schon erwähnt, das äh, Rennen. Und das in diesem Jahr die Meisterschaftskämpfe zwischen Larry Tenforde und Ayhan Chan guven Larry Tenforde, ja, im Endeffekt der Porsche Mobil 1 Super Cup. Sieger in äh, dem Jahr 2021, wie auch schon im letzten Jahr und hat auch im letzten Jahr auch den Carrera Cup Deutschland gewonnen und könnte dies tatsächlich nochmals wiederholen und wäre tatsächlich auch ein Premierensieger in dem Jahr 2021, wenn er dies wiederholen würde. Es hat nämlich vor ihm keiner geschafft, zweimal tatsächlich den Supercup, also den Porsche Cup im Rahmen der Formel 1 zu gewinnen, also den internationalen Cup und dann auch den nationalen Cup, also eine der nationalen Meisterschaften. Das dann wie gesagt dann das zweite Mal in Folge, das überhaupt mal zu schaffen ist schon eine Leistung, aber das dann zweite Mal in Folge wäre natürlich dann ein mega Erfolg für die Niederländer. Schauen wir auf die Meisterschaft. Ayan gewinnen gegen Laritan Forde. Lariten Forde vorne. 281 zu 257 Punkte. Also somit sind wir dann bei insgesamt 24 Punkten Unterschied. Und da müsste zumindest einmal ein Ausfall von Laritan kommen. Und der Sieg dann von Ayan gewinnen. Dann, wie gesagt, ein Punkte Abstand. Aber wie gesagt, hätte, hätte und alles ist immer sehr schwierig zu sagen. Aber natürlich liegen die Karten bei den Niederländer bei ganzen 24 Punkten Vorsprung, die er ja vor diesem Wochenende hat. Dahinter Laurin Heinrich und Leon Köhler. Die spielen keine Rolle mehr mit 194 und 184 Punkten. Die können nur noch um Platz 3 kämpfen. Aber im Endeffekt auch bei denen eine sehr gute Leistung in dieser Saison. Dort in dem Carrera Cup. Dahinter Christopher Zöchling. 136 Punkte, dann Rudi van Buren, Bastian Buß, Julian Hanses, Luke Hartog und Max von Sprunten. Dann auf den nächsten Plätzen. Knapp wird es noch in der Rookie-Meisterschaft und auch in der Pro äh, AM. Dort kämpfen in der Rookie-Meisterschaft Luke Hartog und Bastian Buß mit 265 und 263 Punkten noch gegeneinander die Also das darf man dort nicht außer Augen lassen, also da wird es noch richtig spannend, genauso in der Pro AM, dort gilt zwar Carlos Rivas als Favorit, aber zumindest hat Kim Hausschild noch Möglichkeit dort in einzugreifen 35 Punkte zurück, also wird noch eine größere Aufgabe für ihn, wenn er noch Meister werden will auf, Carlos Rivas, aber eigentlich die mal, die, die, ähm, ja, die Folge von Carlos Rivas sind eigentlich kaum abzusprechen, deshalb, wird ähm, ja, wird's für ihn dann schwierig, dort eigentlich nichts, ähm, dort eigentlich rauszuholen. Jan-Erik Sloten, Georg Donschulf und Bascha Mardini haben eigentlich so gut wie keine Chancen, genauso auch wie Christoph Langer, Ahmed Al-Shehab und Holger Hamsen die sind schon lange aus den Punkte Meisterschaftskämpfen zumindest um Platz 1 raus. Wir sind gespannt, was es ähm, im Endeffekt dort ja, zu sehen gibt. Der Porsche Carrera Cup Deutschland dann doch äh, ziemlich hart umkämpft, wie eigentlich jede Porsche-Meisterschaft, die wir sonst so sehen. Ihr könnt den Porsche Carrera Cup Deutschland verfolgen, das Ganze auf YouTube, auf dem Kanal von dem Porsche Carrera Cup Deutschland und das Ganze dann mit dem Qualifying am Samstag 10 Uhr und dann das Rennen ab 15.10 Uhr. Rennen 1 und am Sonntag dann auch das Rennen 2 dann zu sehen, dann das Ganze ab 15.10 Uhr, also wie auch dann am Samstag und das auch wieder auf dem YouTube-Kanal des Porsche Carrier Cup Deutschland. Also ihr seid vorbereitet für das, äh, ja... Wochenende ADC GT Masters und nächste Woche freut ihr euch dann wieder auf die Analyse und auf die Vorschau, das Ganze dann mit der ADC GT Masters, KTV Germany und dem Porsche Carrier Cup und auch schauen wir auf die ELMs zurück, nämlich auf das 4 Stunden Rennen von Portimao dann vom Algarve International Circuit Am Freitag folgt die GT Talk Update Folge, wie immer mit den neuesten News und Stimmen der Woche zusammengefasst ich bedanke mich fürs Zuhören und auch für das Dabeisein. Folgt uns auf Social Media oder auch auf den Podcastkanälen bei Naval. Bis dahin sage ich Tschüss und bye bye. Mein Name ist Lukas Sturms und gab euch wohl beim nächsten Mal hier beim GT-Talk auf Sportpodcast.de. GT Talk Der wöchentliche GT- und Langstrecken-Podcast mit Lukas Sturms auf mein Sportpodcast.de